0: Dans l'épisode précédent, Laetitia et Paul nous ont partagé la naissance de la petite Clémence. Nous avons pu découvrir la place de Paul au cours de cet accouchement, ainsi que celle de l'hypnose, qui s'est révélée super efficace. Bonne écoute
1: Et comment s'est passé le retour à la maison on est rentré à pied
0: C'est vrai Ouais, ouais, on est rentré à wow. pied.
1: Euh,
2: alors, euh, tranquillement, hein, euh, voilà, on, on a fait une petite pause, je ouais, me souviens. Ouais. Vous étiez à, à combien de temps Vous habitiez en face ou euh... Je crois qu'on euh, est à 9 minutes ouais. à pied, de base. Quand même. Donc euh, ouais. Bon, on a pris une demi-heure ouais. au moins, je pense. Ouais, même <rire> peut-être plus, peut-être une heure, peut-être ouais. deux heures, je ne me rends pas compte. Mais... Ouais,
3: c'était assez long, mais bon, ça allait. On marchait ça, tout lentement, passé, et ouais.
2: ouais. Parce que pour le coup, j'avoue que j'avais... J'étais restée dans la chambre d'hôpital pendant deux jours. Je n'étais ouais. pas sortie, j'étais juste allée au bout du couloir pour ouais. une petite formation. Ouais, ça a dû te faire du bien en plus de prendre garde comme C'était bizarre hein, quand même. Ouais. Hein. Et Paul, lui, il, est, ouais. il avait fait des retours à l'appart, comme ça il allait se doucher. Ouais. Il, ouais, il avait déjà minutes, ramené des affaires. Je comprends. Pour <rire> qu'on que la poussette. Ouais. Ouais.
3: D'ailleurs, par rapport à la poussette, la fois où j'ai sorti la poussette, que je l'ai ramenée, donc je l'ai sortie de chez moi et je l'ai ramenée à l'hôpital, ça m'a fait très, très bizarre. Je voyais les gens qui me regardaient. Je me disais, waouh, ouais, mais ils sont en train de me regarder. J'avais la poussette vide, donc non. ça, ça peut-être un peu bizarre. Mais, mais je me suis senti vraiment bizarre. Je me suis dit, ah, ça y est, là, ouais, là je, y est. Suis, je suis un peu comme un papa quand Carrément. même. Voilà. Carrément.
2: Et on arrive à la maison et alors là, bah, tu rentres dans la maison, euh, bah, tout est comme tu l'as laissé, et tu as oublié déjà comment tu l'as laissé. Et nous, on l'avait laissé avec euh, des rideaux de fleurs, parce que j'avais eu ma baby shower <rire> quatre jours avant d'accoucher. Donc j'avais des rideaux de fleurs euh, dans le hall d'entrée, donc c'était trop rigolo et c'était mignon. Et euh, les, deux nuits ont été très... les deux premières nuits ont été très dures. Ouais. On a galéré.
3: Ouais, ouais en fait, euh, c'est qu'on nous avait un peu dit de d'attendre minimum deux heures... Quatre. 4 heures, peut-être, je ne sais plus, pour lui donner à manger. Et du coup, on attendait... Euh... Ouais. En
2: fait, au bout de deux heures, elle se réveillait. Ouais. Elle voulait manger. Et en fait, comme c'est pas du lait euh, maternel, euh, bah ça se digère lentement. Okay. Et en fait, au début, il nous avait dit toutes les trois heures, parce que c'était un petit bébé. Et après, à la fin de la mat, il nous avait dit, bah maintenant, c'est toutes les quatre heures. Et nous, mais on le comprenait en mode ouais. de, il ne faut pas donner avant 4 heures. Ouais. Donc, bon, nous on était restés sur 3 heures, parce que de toute façon, on n'arrivait pas à tenir ah plus. Bien. Mais même 3 heures, c'était très dur parce qu'elle dormait une heure. Et puis après, euh, oh as un bébé ouais, qui pleure dur. dans tes bras. Ouais. Et aussi, on nous avait dit il euh, bah, faut changer la couche, enfin, il faut lui donner à manger et après changer la couche. Non, euh, changer la couche et après ouais. lui donner à manger. Ça. Et en fait, on s'était mis des barrières nous-mêmes parce qu'on nous avait dit de faire un truc ouais. et on n'y oh dérogeait bon. pas. Ah nous, ouais, on était ouais. très euh, appliqués. Ouais. Ouais. Voilà. Et la sage-femme est arrivée le lundi, deux jours après. Comme elle nous a dit, mais attendez, dites-moi comment ça se passe quand, euh, quand elle pleure. Et donc, on lui avait dit dans l'ordre et tout. Elle avait dit, oh mais non, mais si c'est au bout de deux heures, et va Pierre pire, vous lui donnez au bout de deux heures à manger. <rire> et puis, vous lui donnez à manger avant la couche. c'est pas grave. Et elle avait dit, même vous changez la couche entre lui donner à manger ouais. et lui redonner. Comme ouais. ça, ben, elle se réveille. Ouais. Et ça, ça c'était la révolution. En quand fait... elle nous a dit ça, on avait les étoiles dans les yeux. Enfin, on s'est dit, on a le droit.
3: <rire> en fait, à partir du moment où, euh, au lieu de lui changer la couche avant de donner le bib, on donnait le bib, on changeait la couche puis on lui redonnait le bib et bien, bah, ça ça a tout changeait bah,
2: au lieu d'avoir de, des pleurs euh, en changeant ouais. la couche ben bah, t'as un bébé calme qui a déjà ouais. un peu mangé qui est content et puis du coup bah un bébé qui a mangé à sa faim et qui était gentil en fait qui, qui pleurait plus oui. on n'a plus vraiment une pleure après en fait ouais, après enfin...
3: c'était trop bien <rire> et ben
2: bah, vraiment les deux premières nuits ont été très dures et en fait après elle nous a elle nous a dit, mais non, mais vous faites comme ça, comme ça. Et... Ouais. Ah, bah génial,
1: ça marche bien. <rire> Donc après, c'était bien. Je ne vous ai pas demandé de taire, mais le biberon, c'est quelque chose que vous aviez réfléchi avant et vous ne vouliez pas allaiter, c'est ça Oui, c'était. Alors après, je n'avais pas dit un non à 100%. Ce n'était pas une envie
2: particulière. Et quand j'ai vu son poids de naissance, je me suis dit, on va être en stress, ça va être la galère. Je n'ai pas envie qu'on d'essayer. Et puis, au final, c'est un choix qu'on ne regrette absolument ouais. pas. On l'a vraiment bien vécu parce que Paul a pu tout de suite euh, bah, s'approprier euh, euh, sa son place. rôle. Voilà.
3: C'est ça. Bah, à la fois, moi, je pouvais être plus présent. Enfin, sinon, bah, clairement, Laetitia aurait été plus fatiguée. Moi, je me suis ressenti bah, inutile, mais enfin un petit peu comme inutile, enfin, Là, j'avais vraiment l'impression de pouvoir participer mmh. mieux.
2: On a tout réparti 50-50. Euh, ouais. hein.
3: Puis on pouvait avoir un meilleur suivi au final, euh, de la quantité qu'elle buvait à chaque fois. Et vu que c'était un petit gabarit, c'était pas trop mal.
2: Et puis du coup, en fait, on alternait les biberons. Un coup chacun. Non, au début, on faisait moitié de la nuit, je crois. Ouais. Euh, Paul, il... enfin, moi, je faisais la première partie de la nuit, jusqu'à à peu près 3h du matin. Et Paul, il faisait le matin, parce que moi, le matin, si je me réveille, j'ai plus de mal à rendormir. Et donc, on faisait comme ça. Après, il y a vite eu deux biberons, donc quand il y a eu deux biberons, ben, voilà, on avait chacun un, un, un et puis l'autre. Pour la petite histoire, quand Paul a rattaqué le boulot... Euh...
0: C'était 28 jours plus tard, du coup Ouais, c'est ça, ouais, un ça. mois après. Ouais.
2: Okay. Et ben, en fait, euh, il a dit, bon, euh, je vais peut-être pas prendre le réveil de 3h du mat, mmh. il va piquer un peu, donc je prends le biberon de 11h du soir, et puis être tu prends celui de 3h du mat. Je dis, bon, bah, ok. Et ce soir-là, elle n'a pas fait de réveil à 3h du mat. Donc j'ai bien gagné. Il a eu le seul vivant. C'était pas elle mal. A elle a fait une nuit. Elle fait deux fois. Euh, bah, en gros, euh, elle prenait son bi à 11h ou minuit. Et puis elle n'avait pas pris celui de 3-4h. Donc du coup, moi j'étais trop contente. Après, bon, a, ça a alterné. Hein, mais mais c'était drôle comme si elle l'avait écouté en mode ⁇ Ah bah du coup c'est plus lui, c'est plus intéressant de faire un réveil à 3h du mat.
1: ⁇ C'était pas mal. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué entre ce que vous imaginez et la réalité de terrain d'avoir un bébé
3: Alors en fait, moi c'était peut-être un petit peu bizarre, mais euh, j'avais un petit peu peur de je sais pas comment dire, de l'aimer en fait. En fait, j'ai jamais été attiré par les bébés. Enfin, à chaque fois qu'on montrait une photo de bébé... Euh, bah, il y avait tout le monde autour qui disait « Oh, il est beau, il est beau ». Moi, je oh, ouais, c'est un bébé euh... ». <rire> voilà Et en fait, bah, mon bébé, c'était le premier bébé que je trouvais beau, en fait. Euh... Et j'étais wow, « Waouh, mais j'ai trop de la chance, quoi. mon bébé, il est, il est super beau <rire> ». Tu t'es senti hyper
0: tout de suite ou pas Ou plutôt, à quel moment tu t'es senti hyper
2: ah, C'est une sensation bizarre quand même au début, parce que...
3: Bah, au début en fait je m'étais mis un petit peu en mode mission, survie, genre mmh. vraiment j'essayais de, de faire tout bien étape par étape, de, de tout gérer je réalisais petit à petit mais je me laissais pas trop euh, prendre par l'émotion en fait, j'étais mmh. plus en mode euh, vraiment faut, faut que je gère ouais, machine ouais c'est ça ouais. <rire> c'est venu genre, euh, bah, à part, je crois que le, le mieux c'est à partir du moment où il te fait des sourires ou ouais. là, là, tu où as l'impression d'être hyper important pour elle, tu dis wow, « Waouh, je, je suis ton papa <rire> <rire> !» C'est trop bien.
1: Et toi Laetitia, ouais. est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué entre euh, les projections et la réalité euh... bah, Moi,
2: euh, je pense que ça s'est fait assez lentement. Euh, en fait, euh, à chaque fois, je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Je ne voulais pas avoir trop d'attentes. Parce que j'ai peur après d'être déçue, d'être triste. Fin. Donc, euh, bah, par exemple, quand au début on annonçait euh, la grossesse, à bah, chaque fois, je, je, je le disais euh, Ouais, mais bon, il ne faut quand même pas non plus faire trop de faux espoirs. Euh, après, quand elle est née, je me dis Oui, mais bon, il euh, y a encore des risques parce qu'il bah, y a des morts subites du nourrisson, etc. Donc, en fait, c'est des choses, moi, j'avais quand même du mal à m'en détacher. Et j'avais du mal quand même à me dire, euh, je vais l'aimer à la folie tout de suite parce qu'en fait, potentiellement, ça peut s'arrêter quand même du jour au lendemain et c'est quelque chose que j'avais toujours en tête. Et je pense que je commence à, à en sortir parce qu'elle bah, a, elle a 9 mois donc, euh, bon, normalement, il y a quand même beaucoup moins de risques, mais ça se fait progressivement et je pense que je ne me suis pas tout de suite même si je l'ai tout de suite aimé et que j'étais même presque une mère poule comme tu disais tu n'y attendais pas mais mais quand même je, je, je pense pense j'ai toujours mis quand même une petite barrière euh, au cas où en fait euh, pas, pas tomber trop enfin c'est un truc qui m'a toujours fait peur quoi en tout cas
1: et physiquement après après l'accouchement donc tes points tu t'en es remis comment
2: euh, ça allait euh, ben la, les rendez-vous enfin les, les passages de la sage-femme ont été utiles, parce que justement, il y a eu une, une fois, ça tirait un peu, la sage-femme, elle est venue, hop, elle a enlevé un point, et après, c'était parfait. Donc euh, voilà, super important les deux passages de la sage-femme. Euh, bah, nous, ce qui nous a quand même marqué, c'est qu'au final, après l'accouchement, il bah, y a plein de restrictions. Euh, donc, il ne faut pas marcher dans du raid, il faut attendre six semaines avant de faire la rééducation du périnée, etc. Et du coup, on avait eu ce sentiment d'être vachement contraint euh, bah, par moi du coup, euh, après l'accouchement alors qu'avant l'accouchement ben on allait encore se balader quoi ouais. alors on faisait pas euh, des randos de ouf hein, mais on, on marchait on faisait encore des choses et après l'accouchement ben en limite on ouais, faisait
0: plus délivré, euh, ouais. tu peux plus rien faire ben bah, voilà et okay. du
2: coup ça enfin on s'est se... dit ben en fait euh, du coup je peux faire moins de choses que quand j'étais enceinte ouais. donc ouais. ça on s'y ouais. attendait pas et je ouais, pense qu'il y a pas mal est... de choses où ouais t'es pas bah, tu te prépares. Enfin, tu n'es ouais. pas prévu à ça, qu'en fait.
3: Euh, clairement, moi aussi, j'avais... Clairement, je trouvais qu'on était vachement plus contraint, euh, au final, euh, après l'accouchement, que pendant qu'elle qu était enceinte. Ouais. Et encore, elle allaitait pas, parce que si elle allaitait, ça aurait non plus pas d'alcool. Enfin, oui. tu aussi d'autres contraintes.
2: Et après, il bah, y a des choses aussi un peu peut-être bêtes, mais moi, enfin j'avais jamais préparé de l'après-accouchement. Ouais. Euh, avoir un corps du ventre après accouchement, pour moi, je ne m'y attendais pas forcément. Parce que c'est bête, c'est peut-être un peu euh, rêveur, mais, euh, mais je n'y avais jamais pensé. C'est des petites choses auxquelles tu ne penses pas forcément euh, avant.
1: Oui, accoucher, ouais, c'était le... la fin. Et après, la tu fin. portais sur un bébé. <rire> <rire> <ouais>. <rire> et côté pro pour tous les deux, comment ça s'est passé Est-ce que ça a eu un impact, la maternité Positif ou négatif hein. euh,
3: bah En fait, je me suis dit que le, le mois de congé, c'était vachement cool quand je repense à nos parents qui avaient 4 jours, qui ouais. retournaient bosser. Bah, J'imagine ça très compliqué euh, pour, pour tout le monde, pour la maman, ouais. parce qu'elle doit gérer ça, pour le bébé, parce que c'est la guerre. Et puis, le papa, du coup, en fait, il n'est plus impliqué. Dans, il est très exclu. Dans, il dans, il est, est bon plus du coup, euh, c'est quand même, quand même top. Et en plus, j'ai eu la chance que, en gros, du coup, j'ai pris le mois de congé. Après, je suis retourné deux semaines au boulot. Et après, en fait, ça j'avais déjà deux semaines que j'avais pris pour Noël. Du coup, on a passé les vacances de Noël. Et...
2: Donc, on a fait. Presque deux mois ensemble avec okay. euh, bon, un peu d'intermittence et moi euh, j'aurais pas vécu ça sans lui, hein, je sais pas comment j'aurais fait, euh, c'est fatigant en fait. Ah ouais. Et les... même le mois de janvier après où, où il bossait, bah, même si franchement c'était un bébé gentil, c'est un bébé qui pleurait pas pour rien, c'est un bébé euh, vraiment euh, bah, un, qui dormait beaucoup. Mais quand même, en fin de journée, ben, je faisais les 100 pas dans ouais. l'appart parce que dès que je m'arrêtais, ben, elle pleurait. Et en fin de journée, ben, je lui écrivais et je lui disais « Bon, tu rentres dans combien de temps ?» pour avoir quand même une idée de quand est-ce qu'il rentrait. Et, euh, et bon, ben, ça, c'était au troisième mois. et Je ne me serais pas vue vivre le premier mois sans lui, quoi, ça c'est sûr.
0: Vous avez été aidée par un petit peu de, de famille ou d'amis
2: On était plutôt tous les deux parce que oh, nos parents ne oh. vivent pas à côté de nous.
3: Oui, c'est ça. Après, on a eu pas mal de visites, on avait ouais. des, des messages de soutien, enfin voilà. Oui. Mais euh, dans un premier temps, on n'a pas eu des gardes directement, quoi. Enfin, oui. Puis après... je pense qu'on
2: avait besoin de se retrouver aussi seul avec le bébé. Mmh. Pour de... Enfin, on était content d'être un peu dans notre bulle. Oui.
0: Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à propos de la maternité ou de la paternité
3: Peut-être. Euh plus d'informations sur justement après l'accouchement euh, toutes les contraintes qu'il peut y avoir euh, c'est vrai que bah, en fait moi je me faisais toute une montagne de, de la femme enceinte avec les contraintes alors qu'au final on a réussi à faire pas mal de choses et après l'accouchement au final il y avait en fait plus de contraintes je trouvais et ça moi je l'avais pas du tout prévu dans ma tête, enfin je l'imaginais pas du tout, donc c'est vrai que peut-être qu un peu plus d'informations là dessus ça aurait été cool
2: Ouais, moi, c'est exactement ce que j'ai de la répondre. enfin C'est cette partie-là aussi. Euh, après, c'est peut-être aussi qu'on était un peu naïf ouais. Mais bah, voilà comme on a dit, on, on a fait sept premiers mois à fond, on profite de la vie, euh, trop bien, on attend un bébé. Après, on a fait deux mois, on, on a pensé à l'accouchement, on s'est préparé à fond. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à l'après et on s'était pas dit qu'est-ce oh, qu des... qu qui se passe après quoi, pour le corps de la femme. Et bah, après, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus quand même. Ouais. Sur les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus, mais... Ouais, le Avant ça, nous on reconnaissait pas. Et pourtant ça, on n'a pas eu un postpartum difficile spécialement. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on avait quand même une vie assez rythmée, donc euh, bah, on, on s'est senti un petit peu euh, bah, en, renfermé chez nous.
1: Ouais. Ouais. Et est-ce que là, euh, neuf mois plus tard, du coup, vous, vous avez l'impression d'avoir repris aussi une une vie de couple, de vous retrouver tous les deux. Euh... Au bout de deux mois, on l'a passé dans sa chambre, quand même.
2: Parce que tant qu'elle était dans notre chambre, bah, c'est vrai qu'on avait perdu notre chambre. Oui. Enfin, donc on l'a couchée, elle était au lit avant nous. Mais quand on rentrait dans notre chambre, bah, c'était à tâtons. Ouais, ouais, ouais. euh, on n'allumait pas le téléphone. Parce que, <rire> imagine, on la réveille. C'est le, le stress de réveiller le bébé. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, bah, après les vacances de Noël. On est rentré chez nous, on s'est dit ça fait deux semaines qu'elle n'est pas chez elle de toute façon. On l'a mis direct dans sa chambre. Et du coup, là déjà, on a retrouvé notre chambre, donc c'était pas mal, c'était cool.
3: Ouais, c'est vrai que ça, ça a été vraiment une, une petite révolution. Parce que comme elle disait, euh, c'était plus vraiment notre chambre, Enfin, on était un petit peu désorganisés euh, pour prendre les affaires, par exemple les habits et tout ouais. ça. Euh, merde c'est trop tard, elle dort, euh, comment on va faire donc, à chaque fois, c'était un petit peu des, mmh. des petites galères à faire des, des petits soucis d'organisation comme ça.
2: Et de nos jours, bah, comme on, bouge, on va de rue souvent, on se retrouve souvent dans sa chambre avec elle. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit oh, c'est bien quand même d'avoir sa chambre. <rire> enfin, voilà. ouais. Et après, bah, je pense qu'une vie de couple, on l'a reprise. Après, c'est sûr qu'on enfin, la reprend dans l'appartement parce ouais. que bah, tu ne vas pas aller faire un resto. Enfin, tu as quand même un bébé à gérer euh, tout le temps. Donc... Mmh.
3: Euh... Euh, après ce que, ce que j'ai trouvé assez cool au final c'est que euh, ben, aujourd'hui en fait on fait encore pas mal d'activités euh, de plein air, euh, genre assez vite en fait on a fait des randos avec elle genre dans le port de bébé euh, on a eu la chance de pouvoir aller faire du ski en, en faisant garder la petite par les parents de Laetitia euh, genre à chaque fois on trouve des moyens bon, c'est sûr que des fois on ne va pas tous les deux en soirée mais euh, franchement, ça ne nous dérange pas du tout. Moi, je suis content que Laetitia elle, elle parte en soirée, et que moi, je garde Clémence et réciproquement. Et du coup, ça nous permet de faire toujours plein d'activités. Euh, cette année, j'ai pu faire un, encore plein d'activités, que ce soit du ski de rando, demain, je vais faire une via ferrata. Euh, donc ça, c'est quand même assez cool. Moi, j'avais peur, je craignais de... C'était ma crainte du début, en fait, de, de voir mes activités vraiment réduites. Et au final, je me rends compte qu'on peut en faire quand même pas mal de choses.
2: Oui, et ben bah, on est parti en vacances en mai, donc euh, elle avait 6-7 mois, on est parti aux Canaries, on a pris l'avion, et au final bon bah ça s'est bien passé, après à chaque fois on essaye de respecter son rythme, de lui laisser au moins une, une de ses siestes de la journée dans son lit euh, quand même, donc c'est sûr qu'on voyage pas au même rythme qu'avant, avant nous on courait de partout à chaque fois qu'on voyageait. Euh, maintenant, euh, bah, on est tranquille, on fait beaucoup moins de choses dans une journée. Les journées sont beaucoup plus courtes parce qu'il faut partir tard le matin, rentrer pas trop tard le soir. Mais, euh, mais au final, bah, on arrive à faire plein de visites et quand même de se, se changer les idées et de, de faire des choses. Quoi. Donc ça, c'est cool.
3: Ouais. Et une, petite anecdote, une petite anecdote également. Euh, c'est Du coup, on a décidé de, de faire un baptême symbolique, on va dire, et on voulait faire des, des annonces euh, originales pour euh, la marraine et le parrain. Ouais.
2: Alors moi c'est fait depuis un moment. Moi c'était sur la couche que j'ai écrit. Okay. Donc euh, sur la couche, euh, ben j'écris Laurence, Clémence, n'est-ce pas une évidence Veux-tu être ma marraine Et euh, faut savoir que je, je l'ai fait à plusieurs reprises parce que forcément Clémence dormait, donc ouais. euh, la marraine était là. Mais euh, Clémence dormait, donc euh, je ne pouvais pas lui faire changer la couche. <rire> <rire> donc ça a décalé l'annonce d'un mois. Enfin voilà. Et ah ouais, finalement, euh, j'ai écrit, j'avais prévu la faire. J'ai écrit sur 6 euh, ou 8 couches. <rire> Clémence, il faut savoir, elle a une petite particularité, c'est que pendant deux mois et demi, elle n'a pas fait un seul caca dans sa couche. Donc c'est-à-dire qu'elle faisait caca sur la table à langer. Ah, okay, euh, en fait, okay. on, on la cours, massait un peu. Voilà, ouais. ah, voilà. Ouais. Et, euh, et bah, les premiers kékés sur la couche, ça a été dans ces fameuses couches où il y avait marqué veux Veut-tu être ma marraine ?» Un beau caca Donc, c'était assez rigolo. Et donc, il y a un soir, j'étais en repas avec mes copines du lycée. Et, euh, et du coup, on, je dis « Bon, bah, Laurence, faut que tu changes la couche. Voilà. » Et elle était toute stressée. « elle ah, Je sais pas faire, je sais pas faire. » Alors, je dis bah, « S'il y a une ligne bleue, c'est qu'il y a du pipi. » Okay. et elle était là mais il n'y a rien y a rien <rire> bah, regarde il euh, y avait une ligne bleue Donc okay. euh, elle était là, ah oui oui il y a une ligne bleue bon bah c'est qu'il y a du bibi tu changes mais il n'y a pas autre chose qu'une ligne bleue en fait il y avait des écritures noires mais elle n'avait jamais vu une couche de sa vie <rire> et du coup elle était là euh, si attends il y a des trucs <rire> et donc là elle a lu et des trucs après voilà, elle était toute excitée mais c'était vraiment drôle parce que c'était écrit en gros sur la couche <rire> et elle ne le voyait même pas tellement elle était en stress de mal faire c'est trop bien. Donc voilà, et Paul, lui, il a fait un truc encore plus original.
3: Alors en fait, moi du coup, je ne l'ai toujours pas dansé, je vais l'annoncer la semaine prochaine. Euh, je cherchais la bonne idée, j'ai mis du temps à la trouver, tout le monde me proposait sa petite idée, mais je voulais trouver mon idée à moi, qui me correspondait. Et en fait, euh, avec Laetitia, on fait souvent en voyage, ou quand on est tout le temps, du géocaching Je ne sais pas si vous connaissez, mais en ouais, gros, c'est bon. un peu une espèce de chasse au trésor... Euh, mondial, où il y a des petites euh, caches qui sont cachées un petit peu de partout. Des souvent euh, Des petites boîtes qui sont cachées souvent à des endroits euh, jolis, remarquables.
2: De partout dans le monde.
3: Et du coup, là, on a un coin de rivière qu'on aime bien, qui n'est pas très loin, en Ardèche, euh, qu'on aime bien aller. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je cachais une boîte, que je faisais une géocache, euh, et que je, je me débrouille pour que en sorte que ce soit le futur parrain qui la trouve en premier, qu'il ouvre la boîte et que dans cette boîte il y ait un message qui lui soit adressé. En, en ayant marqué euh, Veux-tu être mon parrain Signé Clémence. Et, et voilà. voilà. Donc ah, la boîte, est, la boîte est cachée depuis. Euh, depuis hier. avant-hier. Ah bon. euh, hier Hier, hier <rire> <C 'est rire>
0: Voilà. En voilà. espérant que personne ne la trouve avant euh, mais On n'a pas
2: encore mis le mot. On ah. a juste mis la boîte ouais. pour la faire okay. valider, par ouais. ah, l'appli. Okay. Ouais. Et du coup, on va mettre le mot, on arrivera grave. avant, il est toujours en retard, le futur parrain. C'est <rire> <rire> trop bien. Euh.
3: C'est une super idée. Voilà.
1: Merci. Eh ben, Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. On espère que ça vous a plu. J'ai
0: passé un super moment. Ouais. Aussi. Euh, moi aussi, Moi aussi, c'était un super <rire> moment. C'était vraiment rapide. super cool.
1: <rire> un immense merci à tous les deux d'être venus et de vous être livrés comme vous l'avez fait. Merci. Merci à
3: vous. Merci à vous. Et à
0: bientôt. Au revoir. Ciao.
1: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
0: C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous. Mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description.
1: Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site Aternité.com. sans accent évidemment.
0: Bisous